0: Pedro? Hello! Como é que estamos? Como
1: é? Como é
0: que estamos? Bem disposto? É, vi o Blackada ontem, portanto, ah. menos do que podia estar se não tivesse visto o Black Adam.
1: Percebo, mas, por exemplo, o meu livro, já encomendaste? Já compraste?
0: Comprei quatro até que é para. Exatamente. Dar para pessoas.
1: Então é uma boa semana. Estás a ver? Como é que chama o teu livro mesmo? Deve ser,
0: deve. Deve ser, deve. E sai quando?
1: Uh, chega às lojas 3 ou 4 de novembro,
0: em princípio, 3. Próxima semana. Isso é que dias da semana? quinta Próxima semana?
1: Espera aí. Para... Yeah, é é duas segunda... é ou uma semana. Dois ou uma semana está nas lojas.
0: É, exatamente. As pessoas
1: sentirem necessidade de agarrar nele antes de o adquirir, pode ir agarrar nele numa loja, daqui uma semana.
0: Daqui uma semana, exatamente. E onde é que se pode encontrar na net para quem quiser comprar?
1: Na net é outro espetáculo que tu vais falar hoje. Não, estou a brincar. Na net podem encontrar na Wook, <risos> na Fnac e na Bertrand.
0: Muito bem. Vou apontar entretanto.
1: Não, mas é assim. Tudo bem. Há, eu acho que há duas coisas absolutamente obrigatórias nós falamos esta semana. Oh. Uh, o resto vamos vendo com o tempo que nós temos. Eu acho que Black Adam e Final de House of the Dragon... É obrigatório falarmos esta semana. Ok. E eu, como tenho saudades de te ouvir, porque tu és meu amigo e nós temos estado pouco juntos, eu quero-te ouvir eu falar do Black Adam.
0: Ok, posso começar com o Black Adam, que eu fui ver ontem ou anteontem, dependendo de se estão a ouvir isto.
1: <risos> Foste ver anteontem,
0: Pedro. <risos> fui ver, vamos, fui ver, vi, está visto. E, e digo já que não pretendo rever. Uh, fui com a expectativa baixa, o que devia ser bom sinal para eu okay. me divertir com um filme meio tonto e passei 80% do filme a revirar os olhos mas... parabéns aos envolvidos que é uma atrapalhada
1: mas é, é uma atrapalhada em que sentido? De...
0: é uma atrapalhada Imagina... narrativa é uma atrapalhada no tom e é uma atrapalhada de realização
1: ok, vamos, então vamos...
0: Vai, vai, vai por partes vamos por partes uh, um dos melhores problemas é o tom porque eu percebo que isto é o projeto que o, que o The Rock tinha, estava há anos a fazer, acho que ele estava tipo, há 15 anos a tentar fazer yeah, isto, yeah. e era a personagem que ele queria e pronto, isso ele queria é o que é, e a personagem original dos cómics que eu não conheço bem mas deve estar relativamente fiel agora, teres o The Rock que nem só pelo nome, mas é um calhau adorável com graça num filme em que ele tem que ser um calhau sem graça é duro. Porque então é só um calhão. Ele... <risos> que grande frase. <risos> porque para quem queria tanto fazer este filme, ele parece que está a ser mal pago e com os cheques a caírem tarde e que ele não queria estar ali. Nós... Parece que está a fazer um E Já. No... Yeah. Nós falámos... Ah, foi no filme clamal Mal, do... que vimos o filme em que o, o ator estava nas tintas. Eu... Ele aqui não está nas tintas, mas ele... Parece que não se a divertir, eu percebo que a personagem é séria e é um anti-herói, tipo giro, mas tirar a piada ao, ao The Rock dá um mau resultado, porque querer que ele seja sério e, e bruto e, e mau e tudo não funciona, e os que não se tentam fazer, meter uns gags, funciona pior ainda.
1: Pois a questão é, normalmente o The Rock funciona bem como straight man de uma dupla cómica. Uh, porque yeah. quando, quando é o The Rock a dizer as piadas como por exemplo no Jungle Cruise para mim não funciona o The Rock tem graça como straight man não tem graça como uh, como motor da comédia por isso é que ele e o Kevin Hart funcionam tão bem uh, se neste filme o gajo volta às origens e está a fazer um papel de mauzão sem pingo de comédia pelo meio, eu não percebo yeah. muito bem para que é que isto serve
0: aliás, o realizador, ainda bem que falaste disso, é o realizador do Jungle Cruise que eu acho que tem, temos que começar a não contratar lo para cenas, porque eu não vi o Jungle Cruise, mas tu falaste dele. Depois eu estava a ver a lista dele, ele é tipo um tarefeiro, ele é um gajo que faz aqueles filmes, faz o, o nono remake do, do Taken, aquelas versões com Liam Neeson ainda, mas que ele já está a fazer, já não está no, atrás de uma pessoa, mas está atrás, já tem que fugir de um autocarro um ou caralho. Ele, ele é, é um tarefeiro, é daqueles que tipo, olha, está aqui esta coisa que toda a gente já viu e que não tem nada original, uh, filmas isto, se faz favor. Mas mesmo a realização, depois, na prática, é má, porque são os usos de slow motion miseráveis. Eu não sei como é que não há ninguém na edição. Digo, uh, um slow motion é giro. Novo durante o filme nem não, não é preciso. Uh, mal filmado, há cenas que tu estás a, estás a ver as coisas a acontecer não... quando tu ficas perdido na localização da cena, ou tem que ser por uma yeah. razão muito específica, ou é porque não sabes filmar a cena.
1: Pai, é... Eu vi um clipe que estava no Twitter que era um clipe de, 15, de 30 segundos que tinha 14 cortes.
0: Ya. Yeah. O que em si não tem que ser mal, se for bem usado, mas tem que ser bem usado, porque senão estás só, tá só a confundir as pessoas. E é, okay. e é mal feito. Okay. É, é, é de um realizador claramente que quer dar show e tipo não, não, não tens armas para isso.
1: Mas depois a história é gira? tipo Interessa?
0: Não. Há, há, há um leve toquezinho que podia ser bem interessante se fosse explorado, mas que eles desistem à primeira dívida de ter uma cena de meio primavera árabe e de e não é porque vocês invadiram uma metáfora dos Estados Unidos, não é porque vocês invadiram um país que as pessoas de lá querem que vocês lá estejam e não é porque vocês acharem que estão a ser protetores que estão a ser protetores fala-se de tipo aí durante meia cena e tipo olha, está aqui um ângulo giro mas eles abandonam isso com, parece que não tipo a brasear um atum foi mesmo só meter um bocadinho de <risos> só mesmo tocar na frugadeira tá e está feito Pedro
1: está fortíssimo nas metáforas hoje, está a adorar. Não,
0: não, não, uh, e pronto, eu revirei muitos olhos do meu irmão que tem uma tolerância maior para filmes de super-heróis médio baixo. Estava também quase irritado com o portanto, se eu tinha dúvida se o meu barómetro estava bem ou não, eu fiquei com olha para o meu irmão porque é muito atrapalhado o filme.
1: Numa portanto, escala
0: está com 30 e tal por cento no, no Rotten Tomatoes.
1: É pá, dos, dos críticos, acho que das pessoas... Sim, sim. Não, de... não, dos
0: críticos. Dos, dos, das pessoas estão com 80 ou 90.
1: Não, no IMDB este filme tem 7.1, que é uma coisa que não faz qualquer uh, yeah. tipo de sentido. Eu, eu, eu,
0: é aquilo que nós estamos a dizer. Eu sei que há aquelas pessoas que são muito fãs ou do The Rock ou da personagem ou da DC no geral e que querem dar ideias logo que o filme sai, porque as pessoas que vão ver no primeiro fim de semana e no segundo são aquelas que estão mais desesperadas para ver, digamos assim, estão mais... Sim. E há, há umas inflações naturais dessas médias logo no, nos primeiros fins de semana e isso, há, isso há de voltar à Terra. Mas isto, isto para mim é um 5. Ok. É, não, não é. O
1: filme é mais Green Lantern de Ryan Reynolds ou mais Morbius? Está
0: tá, tá um bocadinho mais para Morbius, até porque leva-se um bocadinho a sério demais. Tem, poucas, tem algumas tentativas de piada que nenhuma delas funciona especialmente. Okay. Uh, e há lá um gag dele enquanto super-homem enquanto super super-poderoso não usar as portas e, e esbaralhar-se pela parede cada vez que quer entrar num sítio, que eu até comentei tipo mas já havia portas, quando... porque isto é sobre um, a personagem dele, viveu há 5 mil anos e depois é meio, é libertada do túmulo onde está assim. e então, ele parece que não sabe usar parede, porque ele, quando quer entrar numa divisão sair de uma, de uma sala para outra tipo parte da parede atravessa e eu, tipo mas já havia paredes há 5 mil anos e depois alguém comenta o Pierce Bros. comenta mas já havia paredes há 5 mil anos e ele já já uh, era sarcasmo e faz sentido dentro da cena mas é muito atrapalhar o filme fiquei, okay. fiquei, fiquei triste porque eu gosto de divertir nessas coisas e não me diverti. pois nada. eu tenho
1: pena eu achei que ao menos seria divertido mas se nem isso
0: eu não achei achei mesmo narrativamente dramaticamente uh, em termos de tom em termos de realização Uh, fraco ok ok
1: olha tenho muita pena mas pronto assim sempre poupo o dinheiro do cinema
0: eu acho que são 6 euros tu poupas e podes ver depois quando isto sair isto é para HBO em breve imagino que as coisas da DC chegam a HBO relativamente rápido
1: sim Uh, entretanto, não sei se viste as notícias, mas o James Gunn é oficialmente o Kevin Feige da DC. Pois, eu
0: percebi que ele era mesmo tipo co-CEO, Uma cena assim. É, é ele do e
1: outro, que eu não eu confesso que não decorei o nome, mas é ele e outro.
0: É, eu vi que eram dois já.
1: E são os dois. Uh, são os dois Kevin Feige do, da DC. Pá, não tenho nada contra. Acho uma excelente ideia. É isso, porque... eu sou, sou o grande
0: fã do James Gunn. Curioso que ele esteja a fazer um filme da Marvel neste momento, não é? Mas, uh, não, não, mas tecnicamente já acabou tudo. Já está tudo feito. O Garden 3 já está...
1: Está entregue, fechadinho.
0: Ah, ok, ok. Não, mas certo, mas pronto. Mas pelo menos vai ter um filme da da Marvel a sair em breve quando já está Sim. na Sim, na... na... tecnicamente
1: acho que o contrato dele ele tem exclusividade com a DC a partir de agora portanto acabou-se okay. Guardians e acabou-se uh... aliás também saiu agora o trailer do especial de Natal do Guardians of the Galaxy que vai ah, sair pois. Na, na Disney Plus mas acabou-se James Gunn, pelo menos para já no universo da, da Marvel ele agora é exclusivo okay. da DC
0: yeah. Pai, é uma mente que nós gostamos muito e muito criativa, portanto se ele conseguir Endireitar isso, mas eu achei que este, isto acho este foi um dedo no pé. Não Sim. sei se ele teve alguma coisa a ver com isto já de meio não, não. consultor ou assim. Acho que ainda não. Podia ter como consultor, como ele já está lá, eles quando chamaram para o seu site squad, acho que já estavam assim meio de olho numa de. Olha, se ajudasses aqui a endireitar o barco. Okay. Mas, mas pode ter sido até consultor, tipo, não oficial, sabes? De, de perguntar-lhe, oh, James. Da câmera, isto. O que é que
1: eu ele pode ter feito, por exemplo, força para o Super-Homem fazer um cameo porque querem começar a ligar os filmes do DC e etc. Mas, ao menos, esse cameo é giro? Não
0: uh, posso, posso contar que acontece na cena pós-créditos, é giro, mas uh, não é durante o filme sequer, okay. é mesmo okay, ele para okay. quererem fazer pontos já com outra coisa.
1: Pois, ok, 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 okay. Percebo, percebo perfeitamente, tá boa, Pedro, então sai desiludido do Black Adam.
0: Ah, sim, eles, aquilo não há Justice League, mas há uh, Justice Society, que pois isto é outro grupo de super-heróis que certamente existe nas BDs, uh, eles dão tão pouco tempo para explicarem quem é que são aqueles personagens e porque é que nós nos devemos importar, que também estás ali meio também. Tá, o que acontecer com este acontece, porque também não... um deles é o Pierce Bros, a fazer um. um, um Doctor Strange
1: da DC, não é?
0: E é, é que todos eles tu olhas e é tipo, yeah, mas isto é meio o coisa da Marvel, sabes? Há um que é meio, meio Deadpool, meio Spider-Man, que tenta dizer umas graçolas e que é meio awkward, uh, quase adolescente. Depois há uma, há uma Storm dos pobres e há, há, o, há o Falcon dos pobres. E tu ficas tipo, mas não quero bem saber nenhum de vocês. Ok. Porque são mal apresentados também. São é um dos problemas narrativos. Eles apresentam os personagens com uma balda que depois tu não te interessas claro. não dá para construir relações emocionais assim
1: sim senhora Pedro muito bem já ficamos a saber a tua opinião sobre Black Adam Exato. Um, e assim as pessoas podem fugir de gastar dinheiro e ver depois quando tiver na HBO que possivelmente vai em breve né
0: fala ah, um, HBO
1: né por falar em HBO tenho que falar do House of the Dragon Uh, e tenho que pedir desculpa às pessoas, várias, várias, que me mandaram mensagens a insultar, porque aparentemente eu andei muito tempo, e, e não só neste podcast, também, por exemplo, uh, fui dar uma entrevista sobre o livro ao, acho que vais gostar disto, dos nossos amigos, do João Diniz, um, e and, andei a dizer house, house of Dragons quando é House of the Dragon. Portanto, ao menos. Eu, agora ah, vou tentar pois é, dizer também tenho um a ideia
0: de... que digas House of Dragons. Eu nunca corrigi porque, como não vi, também não sabia o que é que se passava.
1: É House of the Dragon, não é House of Dragons. Mas pronto, as pessoas percebem. Escrevi que é que eu Escrevi no quero título, com
0: certeza, o título dos episódios devia dizer lá House of Dragons, se tu dizes, eu escrevo. <risos> Sim.
1: Sim, mas pronto, isto para dizer que acabou a primeira temporada oficialmente eh, segunda-feira e eu adorei. Eu sei que há muita gente a não gostar da série, há muita gente a adorar a série, está a polarizar muitas pois pessoas. Pois, está a polarizar, já. Yeah. Yeah. Uh, algumas pessoas, como por exemplo o Nuna Guiar, o nosso amigo do fantasy, jornalista da visão, uh, preferiu, por exemplo, a série do Rings of Power ao House of, of the Dragon uh, uhum. e eu estava a falar com ele porque nós temos diferenças insanáveis. Eu prefiro muito mais o Targaryen do que... Uh, Toda a saga uh, no, dos hobbits e dos elfos. Mas eu gostei mesmo muito. Eu acho que esta primeira temporada da House of the Dragon é, vai buscar as melhores coisas de Game of Thrones uh, e traz para uma série completamente nova. Eu percebo algumas das críticas que as pessoas fazem a esta série, como por exemplo, há pelo menos dois saltos temporais a meio da série hum, que faz okay. com que seja preciso mudar atores para a mesma personagem e isso ah, faz okay. alguma confusão às pessoas a mim fez-me zero fez -me mesmo, não me fez confusão absolutamente nenhuma porque se uma pessoa eu acho que se uma pessoa der atenção à série e não tiver agarrado ao telefone percebe exatamente o que é que está yeah. a acontecer porque a série é muito simpática para espectadores Uh, que não tenham lido os livros e explica exatamente as ligações todas das personagens outra vez quando muda de atores portanto os saltos temporais não me faz confusão algumas pessoas queixam-se por exemplo esta temporada ser pouco corajosa a matar personagens principais, eu não acho nada eu acho okay. que exatamente da mesma maneira que na primeira temporada de Game of Thrones, se tu te lembrares a única personagem principal que morre é o Ned Stark yeah. uh, é a única eu morte é a única morte e aquilo serve mais para apresentar as personagens todas que tu depois acompanhaste durante oito temporadas e para perceberes o tom da série é exatamente isso que acontece nesta ah, não há grandes mortes de personagens uh, principais e é que
0: tu estás a dizer de, de primeira temporada é assim, para tu te preocupares, lá está aí, para ficar chocado com uma morte importante tens de afeiçoar as personagens e se precisa de tempo não é, tipo, não podes mostrar tipo, dois episódios e tipo, morrer a personagem e exatamente
1: Exatamente, eu vejo esta primeira temporada de House of the Dragon, que eu volto a dizer, adorei, voltei a ter aquela energia de estar a torcer por estes, não gostar daqueles, trocar mensagens, trocar memes, ver logo na segunda-feira para estar a par e yeah, para poder para comentar perder, com amigos, ter, ter de grupos problemas. de discussão. Pá, voltou aquela aura de Game of Thrones que eu adorava com House of the Dragon e eu gostei mesmo muito desta primeira temporada. Eu acho que não só o George R. 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 Martin escreve muito bem, como eu acho que... Uh, a maneira como esta série está montada e o pacing está todo certinho o ritmo está certinho tu ficas a perceber exatamente as traições todas e esta pessoa não gosta daquela politicamente esta série é fortíssima que era das coisas que eu gostava mais de House of the Dragon pois,
0: também acho que é a parte mais gira do, pá, a grande diferença
1: para este sim, a grande diferença para esta temporada e foi uma coisa que o próprio George R. 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 Martin disse é o Game of Thrones tinha bons e maus. Apesar de haver graus de cinzento, tu tinhas, por exemplo, o Jon Snow, que era mesmo dos bons. Era bom. Ponto final. Uhum. Uh, House of the Dragon são todos filhos da puta.
0: E okay, isto é gosto. sobre
1: como a casa que tem dragões e tem mais poder e que parece completamente invencível se destrói por dentro. Pá, e não há ah, bons. Okay. Todas as personagens que tu vês acabam por ser filhos da puta à sua maneira. E eu acho isso interessante então, porque isso...
0: É um succession dos... Exatamente.
1: é isso mesmo e uh, eu acho que, isso é, que é, isso é muito interessante porque tu dás por ti, Game of Thrones sempre foi ambíguo torcer por este ou por aquele porque eles tinham todos os lados bons e lados maus, mas ainda assim tu tinhas tipo a Arya Stark, o Jon Snow tu tinhas personagens que eram só boas uhum. e aqui não há ninguém que seja só bom, absolutamente Olha, ninguém se que eu... seja
0: só bom e eu... calhar a maneira como estás a vender melhor a série até agora de eu estar a ganhar vontade de
1: meter yeah. nisso Uh, tu continuas a torcer por estes ou por aqueles. Tens coisas doentias e violentas do mundo do Game of Thrones à mesma. É uma série super explícita e agressiva e violenta, como oh. tudo o Game of Thrones é. Mas, é uh, pá e, e vou dizer uma coisa que ali num tweet e que eu concordo a 100%. O Rings of Power pode gastar milhões em... Cenários e em efeitos especiais. Esta série pode gastar milhões em, em efeitos especiais para ter dragões enormes e fortes, mas nada bate tipo a tensão e a emoção yeah. que há num velhote a fazer por se sentar numa cadeira que é das cenas
0: mais Sim, fortes que, coisas que não se compram não é? mais emotivas.
1: De... Pá, e, há, e que só provou que eu estou emocionalmente investido nesta série e comovido é ver um gajo, um a tentar sentar-se numa cadeira e a importância que isso tem para a história gostei muito yeah. de House of the Dragon por causa disso uh, a cadência é boa, o ritmo da história é bom e eu estou 100% investido emocionalmente nestas personagens e nas suas tricas e gostei mesmo muito
0: Olha, muito bem ainda por cima eles já anunciaram ou acho já se sabe que só em 2024 é que vamos ter mais portanto também tenho tempo de fazer o catch-up e, e leir. E mais importante, visto o documentário ou making of ou behind the scenes com eles a dizer muito bem de Portugal depois, isso é que me importa
1: vi, pronto, muito bonito, eu acho que é sempre tipo meio propaganda patriótica. Pá, tudo bem, pronto, ok, gravaram em Monsanto e os atores gostaram
0: muito. É mega paroulo, é mega paroulo o super das coisas,
1: Os atores foram gravar a Madrid e tiveram que gravar um vídeo para os espanhóis a dizer que adoram Madrid, que é lindíssimo. Depois foram gravar à Escócia e tiveram que dizer para os escoceses que adoram a Escócia e é lindíssimo. Pá, é um bocado paroulo fazer-se um vídeo a vender Monsanto, mas a verdade é que... Eles encontraram ali um canto que parece mesmo o universo de Game of Thrones. Aquilo está super bem feito. É giro ver as imagens como eles usaram na série e por a foto com o mesmo frame yeah. do sítio original. É engraçado saber que se filma cá. Pai, eu fico yeah. contente sim, por sim. isso. gravei mais cá.
0: Também acho. É bom para a economia, é bom para, para o orgulho, yeah. é bom para o turismo e é bom para tudo.
1: Muito bem. Vamos embora. Portugal! Portugal! <risos> E é isso, Pedro. Estou uh, muito contente com House of the Dragon e estou disposto a ir almoçar com todos os nunos aguiares que houver no mundo que me dizem não, não, Rings of Power é muito melhor, não gostei de House of the Dragon. E eu, vamos embora, vamos almoçar. Estou disposto a conversar. Então,
0: agora até
1: estou disposto a ver que é só para poder almoçar contigo. Exato, olha, faz assim. veja House of the Dragon e depois vens almoçar comigo e com o Aguiar e ou tens a opinião dele e eu tento vos convencer ou tens a minha opinião e tentamos convencer
0: o Nuno Aguiar. Mas tem que almoçar com o Aguiar também, isso já. Pronto, yeah, já, vais é ter que almoçar. Criar, criar. Não, queria umas com à Constituição. Ah, eu não faço tal promessa, Estão zero 0 em 3. Estou 0 em 3 e lançar lançar níveis históricos de mais porcentagens de triplo. Portanto, eu não prometo nada que não fale dos Lakers, aliás, só vou falar dos Lakers.
1: Eu não quero falar dos Lakers. Bom, Pedro, vamos avançar. Tu foste um espetáculo esta semana, conta-me tudo.
0: Foi assim, senhor, olha, não estava a contar com isso. Até abri a ticket line uns dias antes e depois vi os valores dos bilhetes e dissem, ok, vou ficar quieto, mas <risos> não vou mentir que me, que me caiu um bilhete no colo e eu fui ver Hannah Gadsby com o seu espetáculo Body of Work, acho que é esse o nome do espetáculo, se não me engano, uhum. que ela apresentou aqui em Portugal, que já era para ter saído em janeiro do ano passado, foi ideado por circunstâncias que ela até fala lá. Uh, eu só tinha visto na net e nós na altura até tivemos aqui, acho que se eu, se, eu, se eu bem me lembro, alongada discussão sobre se aquilo é stand-up ou não ou se é outra coisa. Uh, uhum. Eu não vi o segundo, que é o Douglas. Douglas. Uh, tu gostaste do Douglas?
1: Eu gostei mais do Douglas do que do Nanette. Uh, o Nanette eu não considero de todo um especial de stand-up. Eu acho que é outra coisa. O Douglas, ela faz de propósito acho eu por raivinha e também porque deve ser competitiva e orgulhosa faz de propósito para mostrar que sabe fazer stand-up e ela faz de facto okay. stand-up ela faz uma coisa muito engraçada que é no início do espetáculo dizer exatamente tudo o que vai acontecer por ordem até ao fim do espetáculo uh... É muito engraçado como ela percebe exatamente como é que o público reage e como é que ela yeah. organiza a cadência toda do espetáculo. É muito giro. Eu gostei mais do Douglas apesar de não ser incrível, não adorei não pagava eu 50 vou... euros para ver a Hannah Gatti yeah. ao vivo, mas, mas, mas gostei mais do Douglas do que do Nanette.
0: Eu, 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 ainda não tive tempo mas vou querer ir ver o Douglas porque tinha, na altura tinha-me falhado e depois nunca tinha mais lá ido. mas olha, eu gostei com a expectativa de, de, de se calhar ir ver uma coisa mais pesada como tinha sido o Nanette que era o único que eu tinha visto ela mesmo, no começo do espetáculo, até diz este vai ser um espetáculo mais feel-good do que o Nanette. Não se, não se preocupem. Mentalizem-se. Uh, e é basicamente ela contar a história da relação dela. Que ela casou-se durante o Covid. Casou-se com uma mulher que é a produtora dela, ainda por cima. E que bem. ela, de vez em quando, apontava e dizia que estava lá atrás. E bate com palmas para ela também. E bem, ela contar a história da relação. De, desde o facto dela, de Hannah, ter sido diagnosticada com, como autista.
1: Uhum. Ou como no
0: espectro do autismo já em adulto e como é que se mexeu com a vida dela uh, a relação dela com a, com a mulher desde que elas se conheceram que, do nada elas iam passar um, um, umas semanas à Austrália meio de férias depois da tour e bate o Covid e de repente ela passa a estar com aquela com aquela fulana tipo 24-7 que ainda por cima ela é americana portanto nem sequer conhecia lá nada e pá, o espetáculo é engraçado eu gostei bastante, é muito redondinho acaba, acaba bem Acaba com coisas que ela tinha dito no início e no meio. E nós estávamos a olhar, a olhar para o Elvas, e é perfeitinho. É muito redondinho, é muito pois bem se pensado. Pois, não disseste é que diz... quem é que
1: ofereceu o bilhete e agora estás só a dizer um apelido. Não queres agradecer publicamente?
0: Quero Vasco Elvas, Vasco Elvas, meu camarada, que, que me convida dia que eu aceitei graciosamente. Muito e bem. E um abraço, apesar de saber que ele não ouve nada disto. mas.
1: <risos> e faz ele bem.
0: Faz ele bem mas gostei muito mais do que estava a esperar uh, espero que ah, há de ser filmado eventualmente e há de sair de, de alguma plataforma para vocês verem mas achei muito redondinho, muito competente é, é, é muito mais storytelling do que stand-up clássico mas é um storytelling bem feito e que, aliás, ela, uma das coisas que ela conta quase no início é que ela adora a mulher dela porque a mulher dela não sabe contar histórias e ela é uma excelente contadora de histórias e procede a, conta, a contar a história toda de maneira exímia nota-se que é uma pessoa que está muito à vontade a contar histórias
1: boa, e ela fez piadas sobre estar em Portugal e não sei o quê, aquela coisa que normalmente faz um bocadinho no
0: início, fez um bocadinho no início ela disse, okay. passo, estou aqui há dois dias acho que todos percebemos que não é o suficiente para eu perceber a vossa cidade, mas, e depois faz lá umas brincadeiras diz, os vossos velhos são são muito simpáticos, aliás não, vocês são muito simpáticos ou fui eu que voltei agora de Paris? Uh...
1: <risos> Isso é jeito, sim
0: é jeito. Portanto faz umas gracinhas a Portugal, depois começa a fazer algumas interações ah, e tem muita graça no início porque ela vira-se uma pessoa e diz, olha, uh, você fazer aqui um bocadinho só de interações, como é que tu te chamas? E ele, ele diz o nome e ela, ok, uh, não tenhas medo, não te preocupes porque eu tenho muito mais metido do que tu tens de mim. Eu, eu não sou boa em interações, estava só aqui a uma coisa e já vamos desistir. E ainda terás mais vezes, mas uh, nota-se como é o forte dela e o facto dela falar de quão desconfortável fica com interações também tem muita graça.
1: Ok, boa, boa
0: um um bocadinho longo se calhar, se calhar em vez de uma hora e meia uma hora tinha sido mais...
1: Quando, de certeza quando filmar e lançar vai ter uma hora é
0: capaz, é, é isso mas sem opener nem nada e, e, pá, muito competente, muito, muito redondinho o, o texto, acaba muito bem sais de lá tipo, satisfeito
1: ok, boa Pai, isso é bom é ótimo fico contente, sim senhora Uh, tenho pena que ela tenha ficado conhecida por um espetáculo em que não é tanto cómico, percebes? Uh...
0: Uhum. pois, e era a única cena que eu que eu tinha, por isso eu estava com medo que fosse não é medo, mas estava à espera de uma coisa mais pesada e, e este aqui de pesado tem tempo relativamente pouco ok, boa muito bem muito bem
1: Pedro, tenho aqui uma coisa para falar, tu sabes que esta é a minha altura do ano favorita, falámos disto no episódio para sim, os nossos patrons, mas eu posso repetir aqui, isto é a minha altura favorita, porque de repente todas as plataformas de streaming começam a lançar coisas de terror e eu adoro, uh, adoro mesmo, fico muito contente, uh, a Netflix lançou uma coisa que eu não fazia ideia que existir, fui apanhado de surpresa e estou uh, fã fã à série estou a gostar não, muito e acho que devia acontecer deviam acontecer mais coisas destas ao longo do ano e não só quando é Halloween
0: a Netflix
1: de terror, de terror, coisas boas de terror, com qualidade não, um, que
0: seja... <risos> gostava que a Netflix lançasse mais vezes coisas que me interessam um bocadinho
1: sim, também é essa, também é essa. mas yeah. uh, se for terror então, melhor porque a Netflix lançou Uh, dia 25, ou seja, terça-feira, uma coisa chamada Guilherme del Toro's Cabinet ah. of Curiosities, uh, que é basicamente uma antologia de terror com a curadoria do Guilherme del Toro. Todos os episódios começam com o Guilherme del Toro a falar para a câmera, parece aquela coisa do... Ah, do Hitchcock. Tipo
0: Hitchcock. E yeah, a série do Hitchcock. Uh,
1: que, como é que se chamava? Uh, Hitchcock Hour, era assim que se chamava. Yeah,
0: Hitchcock Hour, exatamente.
1: Isto é uma antologia do mesmo género, ou seja, são, vão ser oito episódios de...
0: Ah, vão ser porque não estão a sair todos, não saíram todos?
1: Sim, a maneira como isto está a sair é esquisito. Isto vai ter oito episódios e na terça-feira uhum. saíram dois, quarta-feira saíram dois, quinta-feira saíram dois, ah, sexta-feira okay. vão sair dois. Portanto, são quatro dias em que saem dois por dia, tudo de okay, seguida. Gente. Uh, eu, neste momento em que estamos a gravar é quarta-feira e eu já vi os primeiros quatro, eu já vi os dois terças-feira Hoje é quarta-feira, mas estás a admitir que hoje é quarta-feira. Só para as pessoas saberem que eu ainda não vi os de quinta não sei nem. Eu não consigo
0: falar do dia sem o arma descasca tua <risos> de que estou a estragar o contínuo espaço-tempo. E agora tu vais-me aqui dizer que hoje é quarta-feira. Estou a contigo.
1: Desculpa, Pedro. Por acaso agora tive mal, fui contra aquilo, tudo em que, aquilo em que eu acredito. <risos> um, mas os episódios começam todos é muito giro porque aparecem... aparece o Guilherme Del Toro. Um, a falar para a câmara e a apresentar a história e ele tem assim uma espécie de um, lá está um cabinet of curiosities, ele tem assim uma espécie de um móvel com um milhão de portinholas escondidas e gavetas uh. e espaços secretos e ele vai falando para a câmara, faz assim uma pequena introdução de um, dois minutos da história em que tira sempre um bonequinho branco a representar o realizador e um objeto a representar okay. a história. E ele pôs essas duas coisas assim numa espécie de um móvelzinho de veludo e diz esta história é chama-se não sei o que e é deste realizador. Ou seja, ele apresenta o realizador e a história. E depois, são episódios de 45 minutos a uma hora.
0: Ok, era essa a pergunta também que eu ia fazer?
1: Sim, de Epá, de terror. E são muitos giros. Uh, os efeitos especiais estão bons, os realizadores são todos é, Eu e o
0: nome são minimamente conhecidos.
1: É, se... é, olha, o realizador do primeiro episódio chama-se Guillermo Navarro. Uh, é mexicano e trabalhou no Labirinto do Fauno fez okay. o Pacific Rim ou seja, é uma pessoa que é um gajo que trabalha com com o Del Toro, sim. Uh, que tu conheças fez um episódio de Luke Cage, fez um episódio de Sleepy Hollow, fez um episódio dois episódios de Narcos fez uh, okay. Hannibal pronto uh, o realizador do segundo episódio Uh, Chama-se ou Natali uh, e fez, é o realizador de um filme de terror muito conhecido chamado In The Tall Grass. E fez o Cubo. Lembras do filme do Cubo? Todo, oh, de animação. Não, 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 não. Aquele filme que se
0: passa. Ah, todo... ok, ok, ok. Sim, sim, sim.
1: Pronto, é o realizador do Cubo. Só para teres noção. Ok, muito bem. Uh, Do terceiro episódio que é o meu favorito até agora, que se chama o The Autopsy, é realizado pelo David Pryor. Uh, que Mas, é... Não, já me diz coisa. Pois, Porque o nome também Pryor. não me é estranho. Ele é produtor de algumas coisas, já, fez, já, já realizou também uh, algumas coisas. Ele realizou, por exemplo, uh, deixa-me ver se eu encontro aqui alguma coisa. Uh... por que eu conheço o nome de David Pryor?
0: Pode ser que uh, o nosso associar associar se ao Richard Pryor está. Só que um Pryor na cabeça. Será? Mas,
1: mas pronto. Uh, ele não tem assim nada de muito conhecido, mas é muita boa história. E o quarto episódio é realizado por uma senhora chamada Ana Lili Amirpur, que uh, fez um filme de terror muito conhecido chamado A Girl Walks Home Alone at Night. Ah, uh, sim. Eu
0: uh, conheço ou
1: não? Sim, não, e que... o cartaz também, se diz o cartaz, eu acho que reconheces. Fez episódios também do Twilight Zone, Uh, fez um okay. episódio de Castle Rock, aquela série de terror da Hulu.
0: Sim, do uh, Stephen King
1: também. Baseado numa coisa do Stephen King. Pá, os realizadores são bons, isto tem tudo bom aspecto, tem atores conhecidos que tu vais reconhecer. Um, e cada episódio tem uma historinha de terror muito bem contada, na minha opinião. Algumas eu gosto mais do que outras, mas pá, isto é 100% o meu género de coisa. Estou super contente.
0: visto quatro, não é?
1: vi quatro neste momento vi metade, exatamente vi os e uh, melhores os que o
0: Twilight Zone é, pá, é sem dúvida absolutamente Twilight nenhuma,
1: Zone. Twilight Zone nesta série do Jordan Peele que minha curadoria do Jordan Peele é um acidente de automóvel autêntico e isto é ah, muito já bom
0: acertou, acertaram um ou dois mas mas no geral era fraco
1: miá yeah. E, só para dizer, Pedro, acho que vais gostar da história do primeiro, porque a história do primeiro é sobre um gajo, assim, uma espécie de um redneck do interior da América, que ganha uma licitação de um storage room. Sabes aquela coisa do storage room? Ah, rooms?
0: sei, 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 adoro, yeah.
1: Pronto, a, primeira, a história do primeiro é sobre um redneck que ganha a licitação de um storage de um gajo que morre e que se descobre okay. que tinha segredos lá dentro. Ah,
0: uh... olha, bom, boa premissa para, para uma cena, de facto.
1: Excelente premissa, as premissas são Muito todas engraçadas, bem. as histórias estão bem contadas eu acho que alguns episódios são um bocadinho longos demais, este quarto, por exemplo, uh, é um bocadinho longo demais na minha opinião, mas era muito engraçado, pá, e isto é 100% o meu género de coisa, eu gosto muito do Guilherme Del Toro, gosto da maneira como ele dá espaço aqui a realizadores de terror que as pessoas não conhecem tanto. Sim, a é curadoria
0: de, de dar oportunidade a esta malta. De... Pá,
1: e gostava só, se as pessoas acreditam no meu bom gosto e acreditam na minha opinião, que fizessem só um exercício que é abrir o IMDB neste momento, e vão à página do Guilherme Del Toros Cabinet of Curiosities abram a secção onde diz Episódios uh, Episódio Guide e vejam só os cartazes dos episódios os cartazes são lindos ah, uh, isto tem tudo muito bom aspecto e eu adoro a estética que eles deram aos cartazes dos episódios 1. é só abrir o IMDB e ir ver uh, no Episódio Guide o cartaz que ilustra cada um dos episódios são todos lindíssimos eu adoro e isto é tudo também. Tem bom aspecto, tem bom gosto e vem pela mão do Guilherme Del Toro que eu gosto muito. Bom terror. Muito e, portanto, bem. Fica aqui a minha, minha sugestão. Muito bem. Cá está.
0: Olha, eu tinha mais dois filmes mas acho que eu devo deixar os filmes para a semana que vem. Tu tens e...
1: exatamente seis minutos e meio portanto se quiseres falar de alguma Perfeito. coisa tens Nesse, de ser rápido.
0: Olha, até digo, nem sei se tenho bateria para, para tanto. Portanto... <risos> Não, eu, eu vou deixar os filmes para a semana que vem. Um, um é bastante recente, mas não é, não é desta semana. O outro já tem tipo um ano e meio. Portanto, podem ficar para a semana que vem na boa. Eu nem ia falar disto, mas comecei ontem a ver à noite o True Crime novo da Netflix chamado The Girl in the Vatican, se não me engano. Acho que quase é que é esse o nome. E okay. são quatro episódios, dos quais eu só vi dois ainda. Portanto, estou a falar sem ter acabado de ver. Mas uh, está a ser do, do, dos bons. Às vezes há uns que são mais ou menos, há uns que são realmente interessantes. Este até, não sei como é que eles vai concluir, mas é dos bons. Uh, 1983, há uma rapariga de 15 anos que mora no Vaticano, e há muito pouca gente que mora no Vaticano, eles vão dizer que são, apai, 15 pessoas, apai, 100 pessoas que moram no Vaticano,
1: okay. sem
0: ser, ser clero. Aquela era uma família em que o pai trabalhava no Vaticano, fazia cenas administrativas no Vaticano, que também tem que haver, e há uma rapariga que desaparece ela era suposto ir para casa no fim do dia não foi, ela tinha feito um telefonema para casa a dizer que foi abordada por um senhor para vender produtos da Avon, para distribuir flyers e pra, pra vender para vender uh, cosméticos tipo porta em porta okay. e que tinha sido abordada por eles mas que, mas que ia para casa no fim do dia e a rebriga nunca mais aparece e os pais começam a entrar em pânico bah, eu não vou estar a contar o documentário todo porque mais vale a pena descobrir mas no fim do segundo episódio, vou dizer assim que ele já mete, já mete o Papa, já mete o Vaticano todo já mete a Máfia já mete o KGB Ui, já mete... É e é uma história real, nos anos 80 mas que se se até agora porque foram aparecendo provas novas e foram aparecendo testemunhos novos com o passar dos anos, apesar ele parecer que estava que tinha sido dado por por indefinido, por cold case para sempre mas foram aparecendo coisas faltam dois episódios ainda para eu descobrir que conclusões é que há do caso que eu não sei mas uh, bom True Crime, bem feito, bem contado a história lá uh, não sei para onde é que isto vai, mas estou bué curioso ontem eram 4 da manhã 5 da manhã, e eu acabei o segundo e eu tipo, ah, queria ver mais estes dois agora mas uh, vou ter que deixar para outros <risos> vídeos estava mesmo okay. com vontade de acabar de ver aquilo uh, The Girl in uh, the Vatican uh. é da Netflix 4 episódios de uma hora True Crime, bom. é preciso estar atento não dá para usar o telefone o tempo todo, porque muito aquilo é falar em italiano metade em inglês, metade em italiano e, mas para quem gosta de true crime este é dos bons, é daqueles que eu recomendo com dois thumbs up
1: muito bem fica a nossa sugestão de True Crime uh, pela chancela do Pedro <risos> só dizer que uh, no nosso Patreon fizemos um top 5 de filmes de terror e eu estiquei-me um bocadinho, eu sou capaz de ter escolhido para aí 25 filmes, mas... É, não
0: fizemos um top 5, fizemos um top 1,5 <risos> um e meio da minha parte, porque há coisas que, ne... que tu nem consideras terror no meu e fizemos um top 80 no teu portanto...
1: Yeah, entusiasmei-me um bocadinho, mas uh, no final escolhi mesmo só 5 e sou capaz de vos surpreender com as minhas escolhas, mas se estiverem à procura de um filme, se quiserem ter uma... Uh, tradição anual como eu yeah. de ver um filme de terror no Halloween tem lá muito boas sugestões de coisas diferentes, porque o terror não é só uma coisa é várias, e portanto se têm vontade de explorar esse universo, porque não há lá um bocadinho de tudo e eu fiz um bocadinho de sugestões de tudo, mas fizemos o nosso top 5 de filmes de terror, está lá no nosso Patreon um, e, e pronto,
0: acho que é isto tens mais alguma é, coisa é a dizer isso? Pedro? não, patreon.com já sabem que tem lá tudo para trás do que nós já fizemos top 5 de filme clubs e nós voltamos para a semana. Já tenho dois filmes vistos e tudo, portanto, se calhar até posso dormir esta semana.
1: Nem fazes nada, Pedro. Vai só pôr música no retardão.
0: Dia 31, Vou estar lá. <risos> até para
1: a semana, malta. Tchau, pessoal.